0: And rush and Fums. Und eigentlich bräuchte es heute nur einen Satz, um euch heiß zu machen. Und genau den wollen wir bemühen. Die Premier League ist zurück. Das Warten hat ein Ende. Wir spielen also wieder Live-Fußball. Das gibt mir die Freude, ihn begrüßen zu dürfen. Ed Joachim Hebel. So ist es, hallo. Ich bin Ed Uli Hebel. Und bevor wir unser Geschenk für euch auspacken oder ihn sich selbst auspacken lassen. Vielleicht nur ein ganz kurzes Wort zu Marcus Rashford und
1: dessen Leistungen abseits des Platzes. Ja, muss man wirklich sagen, phänomenal in der heutigen Zeit, wo es immer heißt, Fußballer sind so ja nur an sich interessiert. Absolut überragend. 23 Millionen Euro gesammelt, 2,8 Millionen Kids geholfen. Er hat Boris Johnson dazu gebracht, 135 Millionen Euro draufzulegen. Er hat eine Kampagne gestartet, die obdachlosen Kids hilft und hat die Zeichensprache gelernt, um taubstumme Kinder zu verstehen. Absolut phänomenal und ein absoluter Vorbildlicher Profi. Prädikat, bitte gerne mehr solche Fußballer. So, jetzt muss ich eine Lüge
0: berichtigen. Ich habe gesagt, Click and Rush and Fums, Das ist glatt gelogen. Heute ist es Click and Rush and Fums Plus. Wir haben nämlich in der Leitung und jetzt bin ich gespannt, ob er unsere Begrüßritual kennt. Leider nein. Du solltest dich jetzt mit deinem Twitter-Handle selbst anmoderieren. Ah, okay, verstanden.
2: Das habe ich in der Tat schon gehört, aber ob das bei Gästen so ist, wusste ich leider nicht. Ähm, ja, mein Twitter-Handle ist at chrismc
0: Und dein echter Name ist aber Chris McCarthy und man kennt dich unter anderem von 90plus Genau. und vor allen Dingen deshalb, weil du ganz viel auch über die Premier League schreibst und twitterst. Wie, wie kommt das eigentlich? Also wir werden ja immer gefragt, warum England? Und mhm. diese Frage reiche ich einfach mal weiter.
2: Genau, ähm, ja, ich komme ursprünglich aus England, bin in London geboren, habe einen englischen Vater und daher ist der, der englische Bezug relativ schnell gegeben. Ähm, wir sind dann nach Deutschland gezogen, als ich noch ein Kind war, aber die, die Verbundenheit äh, zu England und auch zum Fußball, dem Sport selbst, ähm, ist natürlich jetzt nicht abgeflacht. Im Gegenteil, hat sich noch intensiviert und das hat sich dann noch mit der, mit der Lust zu schreiben und zu berichten äh, noch kombiniert und intensiviert und ja, daher hat sich das so gegeben.
0: Und wir haben dich natürlich auch deshalb eingeladen, weil wir auch deine Meinung schätzen. Es gibt auch einen Artikel, der uns drei featured auf 90plus mit ein paar relevanten Fragen jetzt auch zum Restart. Und ja, über die Jahre haben wir uns so ein bisschen angefreundet, würde ich sagen.
2: Genau, absolut. Ähm, man, man sieht sehr gerne Gleichgesinnte, sage ich mal, wenn es darum geht, dass man äh, sehr an den englischen Ligen interessiert ist und am englischen Fußball interessiert ist und ja, da, da kommt dann ähm, natürlich schnell, kommt man schnell in Konversationen und ähm, da hat sich das so ergeben und ähm, ist toll, dass wir dann heute uns so zusammentreffen konnten.
0: Und das Ganze am Tag, an dem die Premier League wieder startet. Wir haben gestern Abend noch ausgeklügelt, wie wir das Ganze für euch machen können und folgendes Szenario ist dabei rumgekommen. Die relevanten Plätze wollen wir noch einmal untersuchen. Wir nehmen uns drei Minuten 45 Zeit bis es einen ganz fiesen Ton von meinem Telefon kommend gibt und der wird unterbrechen, das heißt dann zum Ende kommen. Und was wir rausfinden wollen, ist nochmal etwas tiefer, als wir es letzte Woche gemacht haben. Wie verlief die jeweilige Saison der Teams? Wo geht's hin? Und was muss passieren, damit etwaige Ziele erreicht werden? Also 3,45 pro Team. Wir fangen nicht an bei Liverpool, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die werden Platz 1 am Ende machen, sondern wir legen los bei Platz Nummer 2, Manchester City. Und damit Chris und ich das nicht die ganze Zeit alleine machen, äh, gebe ich mal das Wort an meinen Bruder. Wie verlief aus deiner Sicht die bisherige Saison Cities?
1: Ja, also zunächst sah es wirklich so aus für mich, als könnten die mithalten. Ähm, und Also wieder so eine Art Liverpool und Manchester City äh, Weg. Und dann sind sie so ein bisschen eingebrochen. Das hat natürlich auch verletzungstechnische Gründen, äh, Gründe. Aber ähm, ja, also irgendwie ist die Stabilität, die sie sonst immer hatten, hatten sie diese Saison dann irgendwie nicht mehr. Komisch für Niederlagen, Chris, oder? Mhm, absolut. Ja, sehr. Also, ähm, so, sorry. Pardon, nee, nee, ich dachte, du wärst. Ich dachte, ich wärst. Pardon. Äh, genau, gut.
2: sehr viele komische Niederlagen. Liegt natürlich auch daran, ähm, dass City auch auf ähm, besonderen Positionen ein bisschen Verletzungspech hatte dieses Jahr und auch ähm, ein bisschen Spielpech einfach, wenn man das so sagen kann. Und wahrscheinlich ist das auch einfach ein bisschen äh, eine Folge der Kaderplanung, wenn man dann sieht, dass man äh, auf der Linksverteidigerposition immer noch nicht ähm, ideal besetzt ist und dann auch noch in der Innenverteidigung ähm, den, ab, äh, den, den die Verletzung von Laporte überhaupt nicht kompensieren konnte und da gar nicht nachgelegt hat, auch nach, nachdem Kompanie weg war. Ähm, dann hat sich das eben so ein bisschen gehäuft, denke ich mal.
0: Ja, war auch so ein bisschen mein Punkt im Sommer, dass ich dachte, zu viel zu, gleich zu lassen, ist vielleicht gerade bei dem Trainer, gerade mit den Erfolgen der letzten Jahre gar nicht so clever und hat sich dann auch am Ende bewahrheitet. Also das ist irgendwie bei Manchester City, alles in allem, glaube ich, kann man schon dazukommen, sehr enttäuschend. Also auch Platz 2 klar, aber extrem enttäuschend,
1: wie hoch der, der Vorsprung Liverpools ist. Ja, absolut. Also es gibt so ein paar Spiele, die halt wirklich herausstechen. Also wenn sie Gegentore kassiert haben, haben sie meistens auch verloren, zum Beispiel gegen Norwich, gegen Wolverhampton, gegen Liverpool. Das waren immer mehr als ein Gegentor und dann gibt es immer gleich eine Niederlage. Sie schaffen es also nicht mehr, dann quasi ähm, aus dem Rückstand zurückzukommen. Und wenn sie mal gegen Tore kassieren, auch nicht mehr Tore zu schießen als der Gegner. Das ist ein Problem momentan. Und äh, ja, ich habe auch mit einem Journalisten aus Manchester telefoniert ähm, vor der Saison, der eben gesagt hat, das ist das erste Mal, dass Pep Guardiola der Mannschaft vertraut äh, und genau das scheint jetzt das Problem zu sein. Er hat irgendwie nicht mehr so viel Druck auf die Mannschaft ausüben können, wie sie vielleicht letztes Jahr gebraucht hat, um dann am Ende erfolgreich zu sein. Mein Gott, das läuft ja überragend. Wir haben noch 90
0: Sekunden, um zu sagen, was das Ziel ist und idealerweise, was muss passieren, damit Sidi das erreicht, Chris?
2: Also ich glaube, das Ziel ist hier etwas anders als bei den anderen clubs. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Pep Guardiola sich auf die Champions League konzentrieren wird, die ja nach der Saison stattfindet quasi. Erst recht, weil man nicht weiß, ob man in den kommenden zwei Spielzeiten überhaupt an der Königsklasse teilnehmen darf, wegen den Financial Fair Play Regularien. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sich Guardiola jetzt ein bisschen Gedanken gemacht hat und es jetzt ähm, für den Rest der Saison vor allem darum geht, wieder in einen Groove zu kommen. Der Kader ist wieder fit, dass man den Fokus aufrecht erhält und das sozusagen wie eine äh, Vorbereitung auf höherem Niveau nutzt.
0: Ja, glaube ich auch, der Platz ist in dem Fall gar nicht so relevant, weil 2 E eingepreist ist irgendwie, ja. sondern es wird darum gehen, Fest davon ausgehen kann man zumindest, dass, dass es in Richtung Champions League dann geht und generell vielleicht noch einfach, wie du sagst, so eine Art Testspielcharakter in der Premier League. Das heißt, ich glaube, wir sind uns alle gleich, da gibt es ein Ist gleich bei der Platzierung oder rechnet noch jemand damit, dass Leicester vielleicht von hinten kommt? Nein. Nee. <lacht> damit rechnet also keiner. Habe ich mir schon gedacht. Dann müssen wir, dann müssen wir den... Ich lasse jetzt mal den Ton zu Demonstrationszwecken vielleicht dazukommen, weil es nur noch 15 Sekunden dauert, damit jeder weiß, wie sich das dann anhört, wenn es denn gleich zu Ende ist mit den 3,45. Wir sind uns aber alle einig, Manchester City wird Zweiter. Piep, piep. Hört man den Ton? Ich hoffe. Vielleicht klappt das auch nicht aufgrund unserer gewählten Einstellung, ich aber glaube, dass das ist, ja. dann, dann werde ich den Ton machen. Das macht auch nichts. Also Platz 3, das sind wir schon gewesen bei Leicester. Mhm. Chris, das war ja schon erstaunlich, wie die losgelegt haben in der Saison.
2: Absolut. Also da wurden ja sehr schnell natürlich Erinnerungen wach an das sensationelle Meisterjahr vor einigen Jahren. Es war wirklich nicht so vorhersehbar. Und ähm, ein fantastischer Lauf. und ähm, ich würde sogar sagen, dass es eine beeindruckendere Mannschaft ist als die Meistermannschaft damals, weil ich habe das Gefühl, da ist viel mehr Konzept dahinter ähm, mit Brendan Rogers. der hat eine Spielphilosophie in seine Mannschaft eingehaucht. Ähm, es wird diszipliniert befolgt. Ähm, es ist ein Unglaub eine unglaublich gut ausbalancierte Mannschaft, äh, sehr stabil in der Defensive, einen sehr attraktiven, schnellen Fußball, ähm, war die vorne ähm, in der Blüte seiner Karriere sozusagen im, im goldenen Herbst trifft nach Belieben und ähm, ich glaube, lässt halt einfach nur das Problem, dass es zwei Mannschaften gibt, die einfach noch besser besetzt sind und noch stärker sind. Ähm, sonst hätte man vielleicht schon wieder ein bisschen Meisterträume haben können. Jetzt sind sie wieder so ein bisschen, ähm, ist ihnen ein bisschen die Puste ausgegangen, auch weil ein wichtiger Mann wie Wilfried Ndidi ausgefallen ist, jetzt ein paar Niederlagen gegeben, aber so oder so eine herausragende Saison, die wahrscheinlich und hoffentlich aus ihrer Sicht mit der Champions League gekrönt wird
0: auch dabei mit der Saison, dass man zufrieden sein kann, obwohl, ich glaube, Weihnachten um ist so der,
1: in Anführungszeichen, Einbruch gekommen und die Normalität zurückgekehrt, ganz wie man will. Genau, so ab Dezember ging eigentlich gar nichts mehr, so 8.12., ähm, da hatten sie davor eine Siegesserie von 8 Siegen am Stück, äh, sah richtig gut aus und dann äh, ist so ein bisschen eigentlich alles weggefallen, was die Mannschaft ausgezeichnet hat, so das Gegenpressing nicht mehr ganz so scharf die Laufwerte waren nicht mehr ganz so stark und ja, die Einzelspieler haben auch nicht mehr diese äh, Leistungen abrufen können, die sie eigentlich ausgezeichnet haben und ja, dann ging es halt langsam aber sicher nach unten. Das Problem ist, glaube ich, bei Leicester eher, die haben einen sehr, eine sehr, sehr gute Elf und danach wird es ein bisschen dünn. Und das merkt man auch bei Brandon Rodgers und wie er die Spieler einsetzt. Ich glaube, dem fehlt da einfach der eine oder andere, der dieses Level matchen kann. Ich finde auch, dass, dass es eine Saison ist, die, glaube ich, schon besser lief oder
0: läuft, als man das gedacht hatte zu ja, dem ja, das Moment ist. der Entwicklung. Und ähm, daher kann man, glaube ich, froh sein und diese Saison erstmal so mitnehmen und einfach weiter darauf aufbauen, wie du eben sagst. Es muss alles ein bisschen breiter werden. Es muss vielleicht noch konstanter werden auf dem Niveau, wobei letztlich vermutlich niemand auch enttäuscht wäre, wenn es dauerhaft irgendwas mit vier bis fünf zu tun hätte, würde ich mal denken. Also alles in allem glaube ich, ein ein großer Erfolg, die Saison von Leicester. Jetzt ist die Frage nach dem Ausschlussprinzip. Müssen wir jetzt nicht nach oben gucken, sondern wir gucken nach unten. Fünf Punkte Vorsprung vor Chelsea. Bleiben sie? Gehen sie nochmal hoch vielleicht? Also können wir ausschließen. Oder runter?
2: Also ich schätze, dass sie ähm, eher bleiben werden. Ähm, das Restprogramm ist relativ machbar. Da gibt es nur gegen Ende noch ein paar, paar Brocken mit Spurs und Man United, dazwischen noch Arsenal. Also der Rest ist wirklich sehr, sehr schlagbar. Und ähm, ich glaube einfach, dass Brandon Rogers sehr viel an der Mentalität der Mannschaft arbeitet, schon die gesamte Saison über, Das war immer wieder zu spüren, dass er dieser jungen Mannschaft einen Killerinstinkt einhauchen will. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass Rogers das jetzt auch in der spielfreien Zeit getan hat und dass dieser dieser kleine, aber sehr starke Kader fokussiert aus der Pause kommen wird und ähm, weiter daran anknüpfen wird. Ganz witzige Anekdote, die ich noch gelesen habe. Äh, Hausaufgaben bei Leicester Warns während der spielfreien Zeit die, äh, die Last Dance-Doku von Michael Jordan zu gucken. Also die, die Siegermentalität, äh, die sollte man sich da aneignen. Und äh, ich glaube, dass sie da das ein oder andere äh, von Michael Jordan noch gelernt haben. Du hast noch zehn Sekunden.
0: Was muss passieren,
1: dass Leicester die drei hält, die fünf Punkte ins Ziel retten? Ich, ich glaube nicht viel. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich habe eher Angst, dass sie über die Saison hinaus die Leistungsträger nicht halten werden können. Da habe ich Angst, weil das ist meistens so, wenn jemand stark ist, dann kommt ein anderer und liegt Geld auf den Tisch. Nichts, was man nicht schon kennt in Leicester. Wir sind <lacht> auch da wieder
0: super pünktlich geworden. Das ist wunderbar. Um, und dann kommen wir zur Nummer 4, sind entsprechend eben fünf Punkte hinten dran und sind, zumindest in der Theorie, auch noch in der Champions League vertreten, der FC Chelsea. Das ist eine Saison, mit der ich so richtig nichts anzufangen weiß. Einerseits ganz viele richtige Schritte in die richtige Richtung, also sprich neues Spielsystem implementiert, also wirklich jetzt, ich meine jetzt gar nicht die Formation, sondern wirklich die Art und Weise spielen zu wollen mit mhm. neuem Trainer, mit zumindest theoretisch verjüngtem Personal, was nicht immer dann am Ende so auf dem Platz steht, aber die Idee ist schon recht klar erkennbar. Es gab gerade zu Beginn einen sehr ordentlichen es hat zwischendrin aber dann auch äh, arg wundertütig die Ergebnisse gehagelt und mhm. letztlich sieht man dann auch eben in Spielen wie gegen Bayern München dass es noch nicht so hundertprozentig passt, dass die Konstanz noch fehlt und vielleicht auch sogar insgesamt die Qualität. Jetzt haben wir schon im Sommer vorausgeblickt, dass da ein bisschen was dazu bekommt. Und trotzdem, ähm, bei Chelsea bin ich mir so sicher nicht, Chris. Ist das eine gute Saison oder muss man vielleicht, weil man ja schon mal besser ausgesehen hat, sogar sagen, boah, eher mäßig?
2: Ja, das kommt natürlich ganz auf die Umstände an. Ne? Wir, hatten ja, wir hatten ja keine äh, Transferperioden zumindest im Sommer, und äh, da konnte jetzt nicht so nachgelegt werden. Deswegen, wie du sagst, hat man einen lobenswerten Schritt gemacht, auf die Jugend gesetzt, aber es war natürlich auch gezwungenermaßen. Und ähm, ja, aber mit dieser jungen Mannschaft, mit einem jungen und noch unerfahrenen Trainer, Frank Lampert das darf man auch nicht vergessen, da war das für mich irgendwo absehbar, dass es Wachstumsschmerzen geben wird, dass es Auf- und Abs geben wird. Und genauso war die Saison für mich auch einfach. Ähm, die Defensive ähm, macht sehr viele Fehler noch. Ähm, nach, nach vorne war es am Anfang stark, aber dann hat ein junger Abraham, der auf einmal komplett im Spotlight stand, auch ein bisschen nachgelassen, mit der Konstanz zu kämpfen gehabt. Also ich finde, so insgesamt dürfte man bei Chelsea relativ zufrieden sein mit der Entwicklung, aber ähm, es muss natürlich jetzt ein gewaltiger Schritt nach vorne noch gemacht werden.
0: Was sagst du, Jogi, das bitte wir mal klären, was im Best-Case-Szenario bleibt, damit Chelsea diesen Champions-League-Platz 4, also
1: die Champions-League-Teilnahme, reden wir auch gleich noch drüber, ob diesen Champions-League-Platz behält. Ich glaube, dass sie konstanter werden müssen. Das ist das große Problem. Sie haben äh, in der Offensive eigentlich ganz gute Werte, was so äh, die die Passverläufe betrifft, auch was das Pressing betrifft. Das sind sehr, sehr gute Werte. Ähm, versuchen immer weniger Zeit ins Land streichen zu lassen, bis dann angegriffen wird. Das machen sie hervorragend. Ähm, es gibt zwei Probleme. Sie haben hinten zu viele individuelle Fehler, die dann alles wieder kaputt machen. Und vorne drin ist die Chancenverwertung katastrophal. Und wenn die beiden Dinge ausgemerzt werden könnten, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. So, Reihe um Männer, das ist glaube ich die
0: erste <lacht> etwas schwierigere Aufgabe. Chris, ist gleich, pfeil nach oben, pfeil nach unten.
2: Ich sag eher pfeil nach oben, weil ich ähm, mir nicht vorstellen kann, dass man jetzt über diese spielfreie Zeit jetzt diese Routine, diese Reife reinbekommen hat, deswegen sage ich leicht nach unten.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich, ich hätte sogar die Tendenz
1: eher nach oben, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, sie bleiben so. Also ich, bin, also ich glaube, Leicester wird Dritter und dann werden sie Vierter. Da bin ich mir fast sicher. So, wer kriegt jetzt das Veto? Wer, <lacht> wer sagt jetzt, wo Chelsea am Ende landen wird? Also ich Bleibt sagen,
0: auch bei uns dann so. <lacht> Schwer ausrechenbar.
2: Wollte gerade sagen, einer sagt hoch, einer sagt runter, einer sagt bleibt. Dann wird <lacht> es wohl bleibt sein. Ne?
0: Oh Mann, da haben wir uns was ins Haus geholt. Der letzte, im Moment zumindest der Champions League berechtigende Platz 5. Manchester United, 45 Punkte, also 3 auf Chelsea. Wir haben uns, Chris, darüber öfter mal auch online ausgetauscht. Versuch mal zusammenzufassen, was eigentlich nicht zusammenzufassen
2: ist. Ja, ähm, Manchester United und Ole Gunnar Solskjaer. das ist so etwas... Äh ich persönlich werde damit noch nicht so warm. Manch ein Kritiker auch nicht. Ja, die Mannschaft war auch so ein bisschen auf und ab während der Saison. Man hat aber nie so wirklich das Gefühl, dass es unter Solskjaer eine klare Spielphilosophie, eine klare Identität gibt. Die meisten eindrucksvollen Siege, und die gab es durchaus gerade gegen Manchester City zweimal, was es in der Form noch nicht so häufig gegeben hat, waren eher aus einem reaktionären Modus. Und da hat man gesehen, dass United sehr gut ist, wenn sie nicht das Spiel machen müssen und das kann ja eigentlich auch nicht der Anspruch der Mannschaft sein, gerade mit dieser gut bestückten Mannschaft. Jetzt hat man kurz vor der Pause nochmal einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, eine gute Serie gestartet, das lag natürlich auch an der Ankunft von Bruno Fernandes im Mittelfeld, und ähm, aber für mich nach wie vor, das Problem wurde dadurch nicht gelöst, man verlässt sich sehr viel auf individuelle Qualität und ja, du, du sprichst es bereits an. Es geht vor allem darum, ob man wirklich sicher ist, ob Ole Gunnar Solskjaer der Mann ist, der die Titel holen kann und der der Mann, der in Zukunft auch an der Seitenlinie steht. Also das
0: ist ja ein bisschen mein Problem mit Manchester United, dass mir alles zu serial verläuft. Das ist, hat entweder eine Dynamik oder gar nichts. Und also so richtig viel erkenne ich nicht, wie du eben sagst, eine Kontermannschaft bei dem Kader, das ist mir ist mir deutlich zu wenig.
1: Hast du irgendwas pro, so dabei zu tragen? Nee, vor allem, also ich, es sind in Anführungszeichen nur fünf Kontertore, die sie erzielt haben. Also das ist jetzt auch nicht so ja. bahnbrechend, dass man sagen müsste, ich bin eine Kontermannschaft, hallo.
0: Ja, und das ist genau mein Problem, das ich eben mit United auch habe, dass irgendwie erkenne ich viele Absichten, um es positiv aus, auszuformulieren, oder aber gar keine, wenn man negativ gehen wollte, und ich meine, irgendwann ist jetzt der Weltenschutz dann auch mal vorbei, es sind jetzt, gut, natürlich drei Monate musst du irgendwie abziehen, aber Weit mehr als ein Jahr, die Social Zeit hatte für das Ganze und der Kader ist, glaube ich, gut genug bestückt. Ähm, was machen wir? Hoch, runter oder ist gleich?
2: Also ich würde sagen, alleine wegen der individuellen Qualität und ähm, weil ich mir nicht so sicher bin, ob die Konkurrenz so gewaltige Sprünge machen kann, würde ich eher sagen, ist gleich, wenngleich ich trotzdem noch sagen muss, dass ich langfristig noch nicht von dem Konzept der ja Man United überzeugt bin, aber ich glaube, es wird ein, ein gutes Ende nehmen, ähnlich wie damals Mourinho die Vizemeisterschaft, die im Endeffekt gar nicht so viel bedeutet hat für die Entwicklung unter dem Trainer.
0: Das heißt, das Pro gibt in dem Fall die individuelle Qualität,
1: ja. wenn es bleibt. Ja. Was sagst du? Ja, ähm, ich vermute, dass es eher nach oben geht, wenn man sich mal das Restprogramm anschaut. Äh, Sheffield, Tottenham, okay, die sind jetzt natürlich nicht so einfach zu knacken, aber Brighton, Bournemouth, Aston Villa, Southampton, Crystal Palace, West Ham. Ja, aber in der Theorie hast
0: du natürlich recht, was jetzt so den Strength of the Für die geht es halt doch um was. Aber sie tun sich halt extrem schwer
2: gegen hm. die kleineren Gegner. Das ist das, sie gegen ja, sie müssen nicht machen mit. können. Genau, das ist mein Punkt. Deswegen finde ich das Restprogramm sogar ein bisschen tückisch, weil da auch Mannschaften dabei sind, die wirklich ums Überleben kämpfen müssen und das könnte sogar interessant werden, sagen wir es mal so.
0: Was muss denn, also Zyniker würden jetzt sagen, solange Papa einfach wegbleibt, dann werden sie Platz 5 <lacht> bis 3 irgendwie anvisieren können, aber was muss passieren, dass das United das Ziel erreicht, dass ja wahrscheinlich Platz 3 heißen dürfte?
2: Ja, Pogba und Fernandes müssen harmonisieren. Ich denke, das ist so einfach, weil ähm, wenn Pogba nicht spielen wird, könnte es ein bisschen Knatsch geben. Ähm, und ja, ich, ich finde, es wird sehr spannend zu beobachten sein. Denn Pogba reißt gerne das Spiel an sich, das macht auch Fernandes. Also es, es hängt alles von dieser, von dieser Mittelfeldharmonie ab, denke ich.
1: Was sagst du? Bist du, bist du dabei? Geht es echt um Pogba? Ja, also wenn er durch die Kasse mitbringt, dann gerne. Ich glaube, ich habe gestern auch schon gelesen, dass Saucer eben gelobt hat, dass er zurückkommt und dass er sich das auch wünscht, dass er eben glaubt, dass diese Kombination mit Rashford und dann natürlich auch mit äh, Fernandes gut passt. Und deswegen, ähm, ja, ich bin gespannt, dass das könnte der X-Faktor werden.
0: Overselling von Oligon und Socia, ganz was Neues. <lacht> Platz Nummer 6 ist im Moment bei den Wolverhampton Wanderers. Bevor wir da mal hingehen, will ich vielleicht eine Grundsatzfrage schnell mit euch klären. Haben die den Vorteil, aufgrund der Pandemieunterbrechung, die ähm, vielleicht sich ein bisschen haben rasten lassen können, also die kleineren Mannschaften, die kleinere Kader haben und qualitativ nicht so hochwertige, oder diejenigen, die äh, vielleicht sogar einen Nachteil haben, sind sie das, weil sie Automatismen nicht mehr so einstudieren können?
2: Ich würde sagen, sie profitieren davon, denn Wolverhampton hat wirklich einen sehr kleinen Kader. Sie haben von der gesamten Premier League die am wenigsten eingesetzten Spieler, und trotzdem, ich meine sogar die meisten Pflichtspiele. Ich glaube, höchstens Liverpool ähm, hat da die Wolves überholt. Aber sie sind auf jeden Fall stark belastet und sie, sie hängen auch sehr von diesen Leistungsträgern ab. Ähm, Nuno Espírito Santos rotiert sehr selten und sehr ungern. Und man hat am Anfang der Saison gesehen, was dadurch passiert. Also ich glaube eher, dass die Theorie und ähm, die Abläufe schon sehr, sehr eingeimpft sind, da man den Trainer auch jetzt länger kennt und dass man da eher profitieren wird, weil man jetzt einfach auch diesen Ruhefaktor hat.
0: Ich finde halt, die Qualität ist ja trotzdem auch noch gegeben bei den Wolves. Das wird ja. dann bei, bei unserer nächsten Mannschaft vielleicht ein bisschen anders aussehen. Wie würdest du die yogi saison der
1: Wanderers bislang beschreiben? Ja, ähm, also es gab sicherlich schon zum Beispiel der Sieg gegen Manchester City, der allen noch irgendwo im Gedächtnis ist. Äh, es gab schon Momente, die waren wirklich sehr beeindruckend. Da war natürlich auch dann wieder sehr viel Unentschieden. Äh, am Ende ist es eigentlich eine Saison, die in deren Soll liegt, glaube ich. Vielleicht hat der eine oder andere erwartet, dass jetzt ein Schritt weiter geht, aber insgesamt finde ich es sehr positiv. Ich muss sagen, ich bin eher so, was die Transfers betrifft so ein bisschen, dass man äh, Codrone, die man geholt hat, gleich wieder abgegeben hat, äh, dass man damit mit geholt hat. Also das sind so Sachen, ich glaube, die Transfers, die müssen besser sitzen, weil sie geben ja schon immer hochpreisig ran und wenn das dann nicht gleich sitzt, dann verbrätst du halt schon mal Geld und das muss besser werden. Also ich finde
0: insgesamt schon, dass es ein Erfolg ist, weil wenn du mal überlegst, dass ja zwei, die wir deutlich darüber angesetzt hätten mit mit den beiden Nord london clubs auf alle Fälle normalerweise in, wahrscheinlich in jeder Saisonvorschau über ihnen standen, dann glaube ich, kannst du damit hochzufrieden sein, wenn du im Moment auf der sechs stehst und nach wie vor würde ich in das Attribut gerne anheften, wahrscheinlich eins der besten oder wenn nicht das beste Team des Landes gegen den Ball zu sein. Vielleicht sind sie sogar nur erstmal ein reines gegen den Ballteam. Team. Daher würde ich das erstmal sehr positiv sehen.
2: Absolut, zumal ja einfach auch diese starke Debüt bzw. Rückkehrsaison auch einfach bestätigt wurde und das ist für die meisten Mannschaften, die jetzt mal oben ähm, ja, ranschnuppern, wo man es nicht so auf der Rechnung hatte, ähm, die, die, die Krux und äh, das hat Wolverhampton gemeistert und ähm, das liegt auch am Trainer, der da wirklich ein, ein super Konzept hat und ähm, eine Mannschaft, die ihm das alles abkauft und deswegen denke ich, der Verlauf ist sehr, sehr positiv, wenn man das natürlich auf, auf längere Distanz aufrechterhalten will
0: finde schon, dass der eine gewisse Einfalt mitbringt, aber wie du sagst, die kaufen ihm halt alles ab, noch. Ja. Ich bin hochgespannt, wie lange es noch geht. Bin so überzeugt nicht von Nuno Espiritu Santo, aber das nur by the way. Was sagt ihr vielleicht auch wieder in der Reihenfolge ähm, erst
1: der Mann neben mir? <lacht> Platz 6 hoch runter ist gleich. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, sie cashen Sheffield United noch ein. Äh, und, und bleiben, bleiben über den, meine ich so. Ich glaube schon, dass sie bleiben. Punkt gleich im Moment. Chris, ist auch mit,
2: Darf ich schummeln? Ich würde nämlich sagen, Euro <lacht> ich sage Europa League. Das könnt ihr auch Nee, das sind. geht nicht. <lacht> Gut, dann, dann sage ich äh, einen Tick nach unten. Also nach unten. Ich,
0: ich würde auch tatsächlich Tendenz eher Tick nach unten sagen. Ich, ich rechne noch mit irgendeinem Nordlondon-Club, die, dass die noch ein bisschen schieben und dann baut vielleicht noch was. Was muss, was muss passieren aus deiner Sicht, dass, ähm, oder wenn Wolverhampton Platz 6 behalten sollte, also der Best Case
2: wie gesagt, es ist für mich ganz einfach bei Wolverhampton, die Spieler müssen fit bleiben. Sie hatten in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel Glück, was Verletzungen angeht, gerade bei so einem kleinen Kader, und das muss so bleiben, denn sonst könnte es sehr schnell anders aussehen.
0: Wir bleiben bei den 43 Punkten. Sheffield United ist Siebter im Moment. <lacht> ich glaube, neben mir sitzt Sky's Sheffield United
1: Beauftragter. Man kann nicht mehr sagen, außer großes Lob für die Saison. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen der Partie morgen, die ja den Restart wieder ähm, dann einläutet. Ersten Villa gegen Sheffield United. Es ist wirklich phänomenal. Also ich habe das mir gerade rausgeschrieben. Äh, nur 17 Dribblings pro Spiel. Das ist mit Abstand letzter Platz der, der, äh, der Premier League. Äh, trotzdem eigentlich eine phänomenale äh, Ausbeute vorne drinnen. Jeder dritte Schuss ist im Tor. Es ist wirklich verrückt. Äh, sie sind so... Das, schlecht, mit das schlechteste Team, was eigentlich die Pressing-Werte betrifft. Also das ist eigentlich vollkommen verrückt. Die stellen sich wirklich hinten rein, so gefühlt, versuchen den Gegner erstmal kommen zu lassen und nach vorne machen sie das, was sie eigentlich auszeichnet, immer den Ball laufen lassen, immer schön hinterlaufen über die Außen und äh, dann versuchen, wenn der Ball im Strafraum ist, abzuschließen, sofort. Und dann kommen hochprozentige Schüsse raus und die sind meistens drin. Man machen das wirklich phänomenal. Jeder weiß, was er zu tun hat, das führt er aus, keiner übertreibt irgendetwas, keiner fällt aus der Rolle, und so kommt das zustande. Ich muss auch sagen, dass das siehst du mal den Benefit davon, wenn ein Team mit,
0: mit dem Großen und Ganzen dem gleichen Kader ganz lange zusammen bleibt und der Idee des Trainers folgt. Jeder, wie du sagst, kennt seine Rolle, heißt aber auch, wilder überpaste nicht, also will nicht plötzlich mehr machen, mehr zeigen und trotzdem finde ich es oft gar nicht so unattraktiv, wie das jetzt eigentlich nee, gerade nee, klingen ja. müsste. Also alles in allem, glaube ich, Wahrscheinlich die, trotz Läster allergrößte Überraschung der Saison. Jetzt muss man nur noch klären, Chris. Ähm, sieben, Jetzt klang eher nach unten bei dir vorhin.
2: Ja, und das soll auch wirklich nichts schmälern, wie ihr es bereits gesagt habt. Das ist eine fantastische Saison von Sheffield und ähm, für mich auch nicht unbedingt eine Eintagsfliege, denn sie sind sehr schön anzusehen, spielen wirklich nach Konzept und Idee. Da ist nicht viel Glück dabei. Das ist schon Können und ähm, Daher will ich das auch gar nicht spielern, aber die individuelle Qualität ist im Vergleich äh, zu den anderen Teams und auch noch ähm, zwei, drei Teams, die unter ihnen stehen, natürlich deutlich niedriger. Und du hast es bereits angedeutet, ähm, man könnte da noch, äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, noch ähm, ein paar, paar Teams erwarten, die noch einen Push starten. Deswegen glaube ich gerade deswegen, dass sie äh, eher noch ein paar Plätze einbüßen werden.
1: Was sagst du? Nach unten, nach oben? Ich könnte knapp werden. Sechs der letzten zehn Spiele sind gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Man United, Tottenham, Wolverhampton, Chelsea, Leicester und Burnley. Ich glaube, das das könnte eng werden. Also wenn sie da, da müssen sie wirklich konstant punkten. Sie sollten jetzt Aston Villa sofort schlagen und dann könnte es wirklich eng werden. Ich mache es mir jetzt mal ganz leicht beim Best Case. Also wenn
0: Sheffield vielleicht sogar noch am Ende Platz 6 erreichen sollte, dann hat hoffentlich niemand in der Pandemie darüber nachgedacht oder mit seinem Agenten geredet, der ihm vielleicht irgendwelche Flöhe ins Ohr gesetzt hat. Aus meiner Sicht ist es echt ganz ganz so einfach. Ja. Will jemand
1: widersprechen? Nein. Nein, gebe ich dir Das, das habe ich immer gerne. <lacht> nee, Dean Henderson muss halt bleiben. Also das ist schon, finde ich, sehr wichtig. Der ist ja geliehen von Manchester United. Es gab zuletzt eben auch die Aussage von Ole Gunnar Sosja, dass er irgendwann mal die Nummer eins bei Manchester United sein wird, da ist er sich ganz sicher, heißt aber auch erstmal irgendwann und Chris Wilder hat sich so geäußert, dass er vermutet, dass er bleiben wird und das ist natürlich schon wichtig. Aber hängt natürlich erstmal jetzt vielleicht nur mit der Stimmung zusammen Gön. irgendwie,
0: aber im Großen und Ganzen ist es ja eine Frage des schon theoretisch angefangenen Sommers. Ja, genau. So, jetzt wird der 3 Minuten 5, 3 Sekunden, drei Minuten 45 Buzzer zum ersten Mal so richtig herausgefordert, weil wir zu Tottenham und Arsenal kommen. Platz 8, <lacht> Tottenham. Chris, ich wünsche dir ganz viel Spaß in der Kürze mit Tottenham Saison zu gehen.
2: Ja, also ich sag's mal, ähm, soll jetzt nicht irgendwie nach einer Vorahnung klingen, aber ich es irgendwie erwartet, dass es bergab geht, denn ähm, die Mannschaft ist auch relativ, der Kader ist relativ klein gewesen und wurde unheimlich viel gefordert von Pochettino in den letzten Jahren, sow sowohl mental als auch physisch und ähm, es war absehbar, dass irgendwann einfach die Mannschaft auf dem Zahnfleisch geht und so war es auch, es hat sich ja schon in der Saison zuvor angedeutet, ähm, platt, statisch überspielt und deswegen kam es zum Trainerwechsel ähm, zu, zu Jose Mourinho. Er konnte ein bisschen Stabilität mitbringen, ähm, aber ich finde, es, man hat nicht so wirklich den großen Unterschied gesehen. Ähm, spielerisch war das immer noch recht mau, wie es halt unter Mourinho sozusagen auch ist. Ähm, es gab ein paar Achtungserfolge, die meines Erachtens aber auch sehr glücklich war, wenn man das so sagen kann, gegen Man City. Da war es, glaube ich, 3,0 Expected Goals für City und 0,2 für Tottenham, irgendwas in der Art. Und äh, Tottenham hat dann doch noch 2-0 gewonnen. Also, ähm, ja, Tottenham ist, hat das Glück, dass ähm, Harry Kane und Heuming Song jetzt wieder fit sind. Die haben gefehlt und wenn die gefehlt haben, konnte man wirklich das kränkelnde äh, Spiel wirklich gut kaschieren. Sie sind jetzt zurück. Das ist ihre Hoffnung, ähm, dass die beiden einfach weiter da vorne Wirbel machen und. Ähm, Tottenham vielleicht sogar noch ähm, nach Europa schießen.
1: Bitte böse, enttäuschend aber. Ja. ja, also ich finde auch, ehrlich gesagt, vor allem, wenn man sich mal überlegt, in, ich glaube, 24 sprichspiele waren es vor dem Burnley-Spiel, das habe ich auch kommentiert, ähm, war, es, gab es nur drei Spiele, in denen sie zu Null geblieben sind. Viermal mal 3 zu 2 gewonnen oder höher. Also das ist ja nicht mal Mourinho, wofür er eigentlich steht, dann eben lange Son und Kane gefehlt, 33 Tore, die jetzt immer wieder zurückkommen, also an denen hängen sie so sehr, das ist wirklich unfassbar und ähm, da können sie sich wirklich nur glücklich schätzen, dass diese Pause mehr oder minder dann doch so lang war, obwohl äh, Mourinho immer gesagt hat, er wünscht sich den Sommer so schnell wie möglich herbei, dass er dann endlich auf die Transfer, äh, ja, Transfer, suche gehen kann.
0: Ich finde schon, dass man zum Teil gesehen hat, dass es ein Mourinho-Team ist und wenn es nur eben die gewisse Einöde war, die die da war und, und hier und da ist mal so ein Ergebnis einfach gestohlen worden, hat der Chris schon so ähnlich angesprochen auch. Und trotzdem passt ja der Kader an sich überhaupt gar nicht zur Idee. Deshalb ist er auch, glaube ich, gut, wenn es so schnell wie möglich Sommer wird, damit damit er einfach weiter bauen kann, vorausgesetzt man vertraut ihm wirklich jetzt bei Tottenham. Und dass auch mal die Spieler vielleicht jetzt mental durchatmen konnten, die großen Gewinner vielleicht sogar überhaupt in dieser Pandemie, weil die einfach mal drei Monate was, oder sagen wir zumindest mal zwei Monate was anderes haben, denken können. Jetzt ist halt nur die Frage, wie viel Bock hatte Mourinho in der Pandemie ohne Mannschaftstraining, ohne Elf gegen Null, wirklich was zu, zu instruieren? Oder hat er sich vielleicht einfach generell gedacht am Arsch? Also intelligent ist er ja, aber wie... wie wie hoch ist der Motivator, Mourinho noch einzustufen in 2020? Das glaube ich spiele da immer extrem mit, um die Frage dann zu klären, die ich gleich weitergebe, dann auch nach oben, nach unten oder ist gleich. Chris?
2: Ähm, also ich glaube, alleine weil dieser, diese individuelle Qualität von, von Kane und Son einfach da ist, könnte es lang, um ein paar Plätze gut zu machen. Eben auch, weil wir ja gesagt haben, dass Sheffield eher sich nach unten orientieren muss, vielleicht die Wolves sogar auch. Also ich glaube, Tottenham wird spielerisch überhaupt keine Bäume ausreißen. Ich glaube, auf die lange Distanz wird es nicht viel Hoffnung auf Besserung geben, ohne Anpassung am Kader. Aber ich glaube, für diese Saison könnte es lang, um ein paar Schritte nach oben zu machen. Bist du dabei? Ja, bin
1: ich absolut dabei. Also ich glaube auch, dass es mental schwierig ist, wenn Mourinho ja mehr oder minder sagt, ich hoffe, dass es bald Sommer ist. Und jetzt plötzlich musst du anfangen, dann doch nochmal ein bisschen Samen am Rasen auszulegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so hilfreich ist für die, für die Motivation der Mannschaft.
0: Die imaginäre Uhr hat schon geklingelt und ähm, ich sage auch, dass sie nach oben gehen aufgrund einfach der individuellen Klasse. Ich glaube, wir haben schon geklärt, was passieren müsste, nämlich dass Mourinho... Laune hat. <lacht> weil wir so unheimlich viel Eintracht hatten bis dahin. Reden wir jetzt über Arsenal, weil ich fürchte, dass diese jetzt flöten geht. Platz 9. Ich, ich glaube, Chris, das erspare ich dir. <lacht> die die Arsenal-Saison, das kann man glaube ich auch unheimlich schnell abhaken, ist extrem enttäuschend. Ich glaube, mehr muss man gar nicht groß dazu verlieren.
1: Ja, ja. also so ist es. Es gab eigentlich... Von nichts irgendetwas Positives, wenn man ehrlich ist, viele Verletzungen, äh, defensiv eine absolute Katastrophe, ähm, vorne, wenn äh, Pierre-Emerick Aubameyang nicht in so einer Weltklasse-Verfassung gewesen wäre, dann ja, wäre es, glaube ich, ganz düster gewesen. Trainerwechsel dürfen wir nicht vergessen, das vielleicht sogar
0: positivste an der gesamten Saison, dass der doch, glaube, ich kann schon sagen, überforderte Emery ohne jetzt irgendwie das Respektlos zu meinen mhm. abgelöst wird von jemandem, der zumindest eine Art Ausbruchsstimmung erzeugt hat, Chris.
2: Ja, absolut. Also ich, ich wollte gerade sagen, ich finde die die Saison insgeheim positiv, denn meines Erachtens hat man den Trainer gefunden, ähm, der der richtige Mann für diese Mannschaft und den Club ist. Ähm, unter Arteta, trotz obwohl er keine ähm, Vorbereitung hatte, wirkte die Mannschaft wirklich sehr schnell wie ausgewechselt. Da war plötzlich eine Idee dahinter. Da war ähm, plötzlich wieder Lust dabei, Leidenschaft dabei, Intensität. Ähm, die Mannschaft war tot vor Ateta und das hat sich relativ schnell geändert. Und man hat auch immer schneller eine Handschrift des Trainers ge gesehen, was ich echt beeindruckend fand in der kurzen Zeit. Ähm, das beste Spiel war wahrscheinlich gegen Man United. Ähm, da hat man gesehen, wie das funktionieren kann. Und ähm, nochmal positiv für mich ist, dass Ateta jetzt tatsächlich auch noch eine Art Vorbereitung bekommen hat. Ähm, er macht sehr viel mit Taktik, Theorie, führt sehr viele Einzelgespräche und Jetzt hatte er ja sehr viel Zeit und äh, wie man so hört, hat er diese Zeit auch viel für Gespräche und äh, Zoom-Meetings, Skype-Meetings, wie auch immer genutzt. Und ähm, ich glaube, dass deswegen könnte die, die Pandemie auch für Arsenal heimlich etwas sehr Positives gewesen sein.
0: Ja, glaube ich auch. Also, weil er halt ein positiver Typ zu sein scheint, was ja eine Zeit lang gefehlt hat. Also Emery tritt natürlich jetzt auch permanent nach, aber wenn nur 10% von dem, was er jetzt so an Vibe hinlegt in den Interviews danach, in die Mannschaft geflossen ist, dann habe ich habe ich überhaupt keine Fragezeichen mehr, warum das so aussah, wie es aussah, weil es kann, ja, kann ja nichts werden. Das, das heißt, um es mal, mal quasi nach vorne gerichtet zu betrachten, was muss passieren, damit Arsenal das Minimalziel noch erreicht den
1: Europa-League-Platz, den festen Europa-League-Platz. Ja, ich glaube, dass ähm, alle einfach nur der Idee Miklatetas folgen müssen. Ich glaube, dann kann es funktionieren. Ich glaube, dass Pierre-Emerick Aubameyang in sehr guter Verfassung ist, mit Lacazette sich auch gut versteht. Ich ja, Hinten muss ich es ab... Auf jeden Fall ein bisschen stabilisieren, aber sah zuletzt ja wirklich gut aus. Und wenn dann so ein bisschen die Ausreißer wieder kommen, vielleicht auch wieder eine gute Stimmung reinkommt eben durch äh, Lacazette, Aubameyang zum Beispiel, dann glaube ich kann es schon noch nach oben gehen. Aber es muss wirklich einfach wieder die, der Spielphilosophie gefolgt werden, defensiv besser und vorne vielleicht ein bisschen Spaß wieder reinkommen.
0: Hast du einen anderen X-Faktor und das Wort X-Faktor zu benutzen, das benutzt, ich so hasse.
2: Ehrlich gesagt nicht, nee, ich habe es genauso dastehen, die Mannschaft setzt die Vorgaben um und ich habe da ehrlich gesagt auch relativ wenig Zweifel, denn die Mannschaft war sehr schnell on board, ähm, selbst vermeintlich aussortierte Spieler, dazu muss man sagen, Arsenal ohne Niederlage 2020, das hat man auch nicht so äh, auf der Rechnung und ähm, ja, Aubameyang muss treffen, mehr Tore und dann denke ich, ist man auf einem guten Weg.
0: Habe ich das richtig verstanden, dreimal im Fall nach oben. Sag ich auch so. also da, Ich fürchte, dass sich da dann die, die Klasse durchsetzen, wenn das noch gemischt ist, dann mit, mit einer gewissen Spielidee, die ja eben, wie du sagst, zum Teil erkennbar war, dann, dann glaube ich, sieht es gut aus. Wir sparen euch die Plätze, das haben wir im Vorfeld so abgesprochen, 10 bis 14, weil da sich nur noch was in Sachen abgecashten äh, TV-Geldern bewegen wird. Ansonsten glaube ich, es ist relativ uninteressant und gehen straight runter in die Abstiegsproblematik, die ja von 15 bis 20 bevölkert wird. So, jetzt läuft auch Arsenal gerade ab mit den 3,45. Fangen wir an mit Brighton auf Platz 15, Chris. Hoch spannend gewesen die Entwicklung zu Beginn der Saison und was ist dann
2: passiert? Ja, dann kam der Absturz. Ähm, unter Graham Potter hat man so einen neuen Ansatz gewählt bei Brighton. Es war ja immer die sehr physische Mannschaft, die, die Kick-and-Rush-Mannschaft, wenn man es jetzt so sagen will, ähm, und plötzlich hat man jetzt auf die spielerischen Elemente mehr Wert gelegt. Und es hat erstaunlich schnell geklappt. Und genauso schnell ähm, ging es dann in die falsche Richtung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man so diese Werte, die diese Mannschaft früher ausgezeichnet hat, ein bisschen vernachlässigt hat. Und da die Qualität der Mannschaft natürlich nicht die höchste ist, ähm, genügt das schon, um zu verlieren. Ähm, und dementsprechend 2020 noch ohne Sieg, das ist erschreckend. Jetzt ist man mitten im Abstiegskampf und man muss schleunigst diese Tugenden wiederfinden, weil sonst könnte es gerade so weitergehen.
0: Brutales Restprogramm, des Brighton hat, da kommen wir gleich nochmal drauf. Gerade die mhm. ersten Spiele, die dann vielleicht sogar schon wieder so ein bisschen den Spirit bremsen könnten. Ich finde schon ehrlich gesagt, also ich, ich, ich habe gar nicht mehr gedacht, dass ich mich mit denen nochmal als Absteiger potenziell beschäftigen muss, weil ich hochzufrieden war mit der ersten Halbserie und weil sie mich da wirklich überzeugt haben und ich gedacht habe, wir hatten ja mal den Diskurs auch mit Chris Juden, es ist überhaupt richtig, den zu entlassen. Ich hatte da eine sehr klare Meinung, dass es nicht richtig war. Die wurde dann eben im ersten Halbjahr widerlegt, weil es eben schon richtig schien. Aber wenn sie jetzt natürlich baden gehen, dann sage ich, ich habe alles gewusst.
1: Was machen wir mit Brighton Saison? Ja, ich glaube, es geht ein bisschen runter. Also ich glaube, das Restprogramm ist wirklich echt heftig. Und ähm, ja, wie ihr eben schon gesagt habe, ich finde, das ist eine Mannschaft, die eigentlich hart sein sollte, so ein bisschen unter Potter aber davon abgerückt ist, zuletzt hart zu sein. Gerade mit Dank Duffy Byrne. Das sind ja eigentlich richtige Kanten und so, so, die stehen für diesen Brighton Fußball eigentlich der letzten Jahre. Und jetzt irgendwie wird's, wollen sie versuchen, so ein bisschen mehr mitzuspielen. Es hat nicht so funktioniert. Du hast Arsenal, Leicester, Manchester United, Liverpool, Manchester City. Also ich glaube, das ist schon echt heftig. Und wenn die diesen Grip nicht mehr hinbekommen, der sie mal ausgezeichnet hat, das ist eben, glaube ich, unter Juden da gewesen. Die wusste genau, was er dieser Mannschaft mit auf den Weg geben muss. Wenn Potter das so ein bisschen einschleichen lässt, da ein bisschen mehr so die Kuscheldecke auszupacken, dann glaube ich, wird es nichts.
0: Da waren sie auch immer mal für ein dreckiges 0-0, so ein Arschpunkt eigentlich gut. Idealszenario Chris für Brighton.
2: Ja, wie gesagt, sie, sie müssen diese tugend finden. Potter hat es selbst am besten gesagt, er hatte äh, kürzlich gesagt, we know we can play football, we have to do the nasty things as well. Und ähm, das fasst es perfekt zusammen und ich finde es unglaublich schade, dass ein Verein den Mut hat, ähm, trotz der Vergangenheit und des Kaders, diesen Ansatz zu wählen, endlich attraktiven Fußball zu spielen und es hat auch funktioniert, es war super ansehnlich und wenn man jetzt noch mit dem Abstieg bestraft wird, ich finde es äh, sehr, sehr äh, traurig, wenn das passiert, aber wie er bereits auch gesagt hat aufgrund des Restprogramms und da ich nicht glaube, dass man das über Nacht jetzt wieder einhämmern kann, glaube ich fast, dass es Brighton erwischen wird. Also Absteiger? Ja.
1: Wow, okay. Sagst du es auch? Ich glaube, wahrscheinlich werden sich drei dümmere finden. Da bin ich mir fast sicher.
0: Ich würde schon auch den Pfeil nach unten ansetzen. Das auch, ja. Aber nach dem Ausschussprinzip schon sagen, die, die bleiben drin, eben wie du, wie du auch so ähnlich. Okay, da haben wir schon mal ein den ersten, etwas härteren Call
2: gehabt. Das ist interessant.
0: Platz 16. West Ham United. 27 Punkte nach 29 Spielen und, und David
1: Moyes als Trainer. Ich weiß auch nicht. Was, was machen wir mit deren Saison? Ja, ist ehrlich gesagt auch eine Katastrophe. Also es hat einfach auch nichts funktioniert. Du hast so viel gute Spieler verpflichtet, ähm, die aber alle nicht so eingeschlagen haben, wie du dir das gewünscht hast. Ein aller okay, war sehr, sehr teuer. Ein überdurchschnittlicher Premier League-Spieler, aber auch nicht mehr. Ähm, ja, also insgesamt auch sehr enttäuschend und irgendwie funktioniert bei denen auch gar nichts, ehrlich gesagt.
0: Willst du noch was hinzufügen, Chris? Also die, die, die Erwartungshaltung war ja wie immer eigentlich hoch. Das ist ja die Saison, in der man eigentlich an den Top-6 fest dran sein wollte.
2: Ja, wie, wie jedes Jahr ungefähr. Und wie jedes Jahr ähm, hat man auch die Transfers getätigt und wie jedes Jahr ist man auch auf die Schnauze gefallen. Ähm, ja, ich habt es bereits gesagt, es ist sehr enttäuschend. Jetzt ist man bei David Moyes angelangt. Da war so leicht die Formkurve nach oben, wenn man es sehr positiv sehen will, gegen Liverpool 3-2 verloren auswärts, aber sehr gut mitgespielt, da war sogar ein Punkt drin, gegen Southampton stark gespielt, 3-1 gewonnen und dann bei Arsenal 1-0 verloren, kurz vor der Pause, also einen gewissen Trend hat man gesehen, dass es besser wird und ich glaube ähm, es ist immer noch die individuelle Klasse da bei West Ham, ähm, weshalb man vielleicht sogar noch ein bisschen Vorteil gegenüber einem anderen Teams hat da
0: Das fürchte ich auch, obwohl kaum ein eine Mannschaft, ein Team oder vielleicht sogar auch ein Verein in den letzten Jahren, das immer so verdient gehabt hätte, einfach mal voll gegen die Wand zu laufen, weil es, wir haben es schon mal in einer Folge schwerpunktartig bearbeitet. Also die Spielidee ist ja das ist ja ein Offenbarungseid. Ich will das ist das klingt jetzt immer so hart und es ist auch genauso gemeint, weil alles hat seine Zeit und die von David Moyes in der Premier League ist einfach vorbei. Das ist Fußball, den, den, den hat es halt vor 15 Jahren mal gegeben und da hat es auch einfach gematcht mit Everton. Aber ehrlicherweise, die letzten Stationen, das war nichts. Inklusive Manchester United, da hat es vielleicht noch andere Gründe gehabt auch, aber die letzten Stationen, auch West Ham 1, war nichts. Und trotzdem denke ich, dass sie irgendwie drin bleiben und dann wird es wahrscheinlich im Sommer den x-ten Restart mit der x-ten Absicht irgendwie geben. Hey. Ich würde fast sagen, die gehen vielleicht sogar noch mal einen Platz nach unten. Recht viel mehr geht ja nicht, wenn sie drin bleiben. Aber lass uns mal vielleicht das Idealszenario klären, was, was passiert, damit <lacht> West Ham vielleicht sogar Platz 15 hat und das Ganze noch so geframed bekommt, um
1: zu sagen, ja, okay. Also ganz kurz zusammengefasst das liegt an den anderen. Also ich vermute, dass Norwich absteigt. Ich versuche, dann nehme ich schon ein Schiffe heraus. Ich glaube, dass es für Aston Villa eng wird und ich glaube, dass es für Watford eng ist. Ich glaube, das sind die drei Dummen, die es am Ende finden wird und dann hat Watford, dann kann West Ham eigentlich machen, was sie wollen. Sie werden drin bleiben. Also das ist, glaube ich, eher so. Ich glaube, du musst eher aus der anderen aus der anderen, die Perspektive Namen, ja. genau. ja. und die anderen Und die anderen müssen die Form halten, die sie hatten. Ja, Das ist die einzige Hoffnung. Wenn du dir mal anschaust, was das Restprogramm ist. Wolverhampton, Tottenham, Chelsea. Wenn du Pech hast, holst du die drei Spiele gar kein Punkt. Dann hast du natürlich dann auch Norwich irgendwann mal. Vielleicht sind die dann aber schon durch und spielen nochmal auf, so befreit, weil ist ja egal. Du hast dann das Duell gegen Watford. Ich habe nicht sehr viel Hoffnung, dass die Mannschaft härter ist als Watford. Ich glaube, dass Nigel Pearson die so treten wird, bis es nicht mehr geht. Und du hast am letzten Spieltag ersten Villa. Vielleicht ist da aber schon vorbei. Also ich glaube, das ist schon sehr hart. Also im Grunde ist ja wurscht,
0: wo der Pfeil hingeht. Ja, äh, Hauptsache, sie bleiben drin. Und das habe ich bei Chris rausgehört. Das ist der Fall deiner Meinung nach.
2: Ja, ähm, ich denke auch, dass sie noch einen, einen kleinen Vorteil haben. Und nämlich, dass das vor leeren Rängen alles stattfindet. Ähm, Im London Stadium gab es mal öfters eine giftige Stimmung. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft lässt sich auch davon so ein bisschen anstecken. Ist sehr verunsichert gewesen. Oder gar keine. Oder gar keine, genau. Und ähm, jetzt ist das die Norm. Und ähm, jetzt können vielleicht, wie wir bereits angedeutet haben, diese Einzelkinder, die sie tatsächlich haben, Philippe Andersson äh, von Nals und so weiter, ähm, aller auch, jetzt werden sie vielleicht ein bisschen mehr an ihr Potenzial kommen und sich auf ihre Leistung konzentrieren können und dann dürfte das eigentlich schon genügen, wenn sie einen normalen Stiefel runterspielen, um genügend Punkte zu haben.
0: Ja. Perfekt. Getimed, das waren genau die 3,45. Ich will nochmal nachschicken, falls das jetzt nach Bashing geklungen haben sollte. sind große <lacht> Nee, Natürlich nur gemessen am Potenzial, was da auf dem Feld rumläuft. Also das das ist traurig, dass die nicht um einstellig spielen. Es tut einfach weh, wenn man, wenn man das so sieht. Und auch in den Absichten, die einzelnen Transfers sind ja nicht, nicht verkehrt. Aber zusammengefügt, das ist eine Katastrophe. Und dann diese Trainerentscheidung, Wahnsinn. Platz 17 gehört dem FC Watford. 27 Punkte, also genauso viele wie West Ham United. Und auch da eine Saison, die arg fast inzwischen dreigeteilt ist, oder?
1: Ja, es gab ja auch drei Trainer, bzw. vier. Ähm, zunächst hat's defensiv überhaupt nicht funktioniert. Nee, äh, doch defensiv überhaupt nicht funktioniert. Dann hat es äh, offensiv überhaupt nicht funktioniert unter Kiki Sanchez Flores. Und jetzt hat dann Nigel Pearson am Anfang so versucht beides so ein bisschen zusammenzufügen. Das hat am Anfang wunderbar funktioniert. Jetzt mittlerweile ist man so wieder in ja im grauen Mittelmaß Watfords da irgendwie angekommen. Dazu hat sich Delofeo verletzt, der so der Kreativste ist. Troy Dini, der wieder zurück war, sagt aus Corona-Gründen, er will nicht spielen. Da haben wir auch schon erklärt, alles zurecht. Aber das ist so der Punkt, bei dem ich so ein bisschen vorsichtig bin. Die, glaube ich, hatten auch mit, die meisten Corona-Fälle. Ähm, das Team aktuell, ich will das nur mal so an die Hand geben, steht bei einem äh, Portal, das sich mit Verletzungen beschäftigt, dass fünf Spieler einen Schlag abbekommen haben ich vermute, das ist einfach nur eine Umschreibung für etwas anderes, aber das ist eine Vermutung. Ich glaube, dass für Watford es schlecht aussieht und dass es für die Mannschaft eben auch untergehen wird. Das, glaube ich, reicht nicht. Die beiden wichtigsten Spieler sind weg. Wer soll es machen? Ja, klären wir gleich
0: nochmal, Chris, willst du zur Saison nochmal was hinzufügen, zu diesem Chaos, das es <lacht> eigentlich mal wieder gab, nachdem die letzte Saison ja fast untypisch für Watford-Verhältnisse verlief?
2: Ja, ähm, wurde bereits fast alles gesagt. Ich, ich möchte nur noch betonen, dass ich ähm, überrascht war von Nigel Pearson. Ähm, ich hatte ihm jetzt nicht so viel zugetraut bei Watford mit der Mannschaft, aber ich finde, da hat die Formkurve schon nach oben gezeigt. Man darf natürlich auch nicht den 3-0-Sieg gegen Liverpool vergessen. Da hat man gesehen, wie diese Mannschaft funktionieren kann an einem Sanetag. Ähm Man hatte sehr viel Pech zwischendurch gegen Everton spätes Tor, gegen Aston Villa ein spätes Tor. Man hat, glaube ich, nach West Ham auch die meisten äh, Punkte nach Führungen verschenkt. Und ähm, eigentlich wie gesagt, fand ich, unter piersten war man auf einem guten Weg jetzt. Jetzt muss man eben aufgrund dieser Corona-Pause abwarten, wie man da rauskommt.
0: Ja, so eine klassische Orchestrierung, die der vorgenommen hat, einfach mal abgesperrt und die Grundtugenden wieder in den Vordergrund gestellt. Ja. Ich hatte die ehrlich gesagt auch als, als äh, zu Saisonbeginn als einen der Abstiegskandidaten, einfach weil ich dieser ganzen grassier geschichte nie ganz geglaubt habe und dem irgendwie nie so richtig verfallen war. Und ähm, ich will fast dabei bleiben, dass es, dass es auch so ist. Also im Idealfall glaube ich, da, da sind wir auch recht schnell durch, hat Watford das, was sie unter Nigel Pearson gehabt haben, des Öfteren. Das heißt, es passiert einfach hinten unheimlich wenig. Jeder weiß, was der Nebenmann tut und es ist ja im Verteidigen relativ simpel im Vergleich jetzt so etwas mit dem Ball tun zu müssen. Im Idealfall passiert das genauso. Alle sind gesund, schrägstrich fit und dieser Joy dini ausfall der ja in den letzten Jahren oft bedeutet hat, dass es eben nicht, dass es gar nicht mehr lief, weil einfach die Person in der Kabine auch gefehlt hat, ist nicht allzu schwer ins Gewicht fallen, weil ich aber denke, dass er das tut, wird bei mir, geht bei mir der Pfeil nach unten.
2: Also ich sag, sie bleiben drin. Ich ähm, habe ja natürlich schon gespoilert mit Brighton. Ähm, ich glaube, es wird einfach genügen. Ich glaube, sie sollten eigentlich mehr Punkte auf dem Konto haben ähm, aus den letzten Spielen, als sie es tatsächlich haben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es lang wird. Sie haben noch gute Qualität mit, mit Saar beispielsweise, Pereira, Ducoré. Ähm, ich glaube, das sollte knapp genügen. Aber das war wirklich ähm, die Mannschaft, die, mit der ich sehr gerungen habe.
1: Was ist bei dir? Ich glaube, es reicht nicht. Also vorne ist mir das zu dünn. Ich weiß nicht, welche Tore schießen sollen. Sie haben ja ohnehin schon Probleme in der letzten Sort keiner zweistellig getroffen. Äh, in dieser Saison fehlen Delofeo und Dini jetzt für den Rest. Ich weiß nicht, was machen soll. Sa ist gut, ja, aber ist mir nicht konstant genug. Der hatte auch wieder drei, vier Spiele dann drin, die nicht gut genug waren. Ich glaube, es reicht nicht. Also ich wüsste nicht, wer da vorne etwas machen soll.
0: Das bedeutet, ich kann Range 18 mal von der anderen Seite angehen, Bornmuth ebenfalls 27 Punkte. Da bleibt bei uns allen das Gefühl, der Pfeil geht nach oben, richtig?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
2: Du auch, Chris? Auf jeden Fall, ja. also ähm, also Ja, fort Nee, mach
0: gerne. Also, lass uns vielleicht auch die Saison äh, mit ins Kalkül ziehen, wie, wie wir die einzuordnen haben.
2: Also ich, ich war sehr enttäuscht von Bournemouth. Ähm, ich habe sie eigentlich deutlich stärker erwartet, ähm, eben weil sie einfach ähm, eine gute Spielphilosophie haben, einen sehr guten Trainer und ähm, meines Erachtens auch ein gutes Transferfenster hatten und äh, dementsprechend war ich sehr enttäuscht, aber sie hatten auch ein bisschen Pech, ähm, hatten auch äh, sehr viele Fehler, die sie sonst nicht so drin haben ähm, und ja, wie gesagt, einige Leistungsträger gefehlt. Brooks hat gefehlt, Cooks hat gefehlt, ähm, Neuzugang Lloyd Kelly konnte kaum mitwirken. Also da war schon sehr viel Pech dabei, dass man jetzt so abgerutscht ist und ähm, was mich, wie gesagt, überrascht hat. Deswegen geht der Pfeil nach oben für mich.
0: Bei mir ist es ähnlich, weil ich, also das ist ja eigentlich der spielstärkste Haufen da unten drin und ich glaube auch da hat sich in der letzten Saison schon eingeimpft, der Kader ist ja auch in großen Teilen schon länger beisammen, dass es eben vielleicht auch mal eng wird und dass sie auch Abstiegskampf können, das hat Eddie Howe ebenfalls gezeigt, die Erfahrung hat er ebenfalls auch schon mit drin, wir haben ja schon mal kurz geklärt auch in, in einer Folge, dass das vielleicht eine Personalie ist, mit der man sich im Sommer nochmal besonders beschäftigen muss, weil man irgendwie zum Gefühl kommen könnte, dass das da aus ist zwischen den beiden Parteien. Aber für den Moment, denke ich auch, reicht das bei Bournemouth. Und trotzdem ist natürlich die Saison so, wie sie ist, enttäuschend. Also nicht, dass da jetzt jemand allzu viel erwarten würde. Ich glaube, die oberen Plätze sind schon auch zu. Also alles Einstellige ist im Grunde zu. Aber dass man im Moment auf 18 steht, das ist zu wenig.
1: Ja, das ist eben, glaube ich, das das große Problem dieser Mannschaft, also wie ihr es gerade gesagt habt, eine Mannschaft mit der Philosophie, die eher versucht zu spielen, ähm, auch immer sehr schön anzusehen, aber wenn dann eben die Spieler wie Wilson und wie Frazier nicht so funktionieren, wie sie das zuletzt getan haben, zum Beispiel, ich glaube, Frazier hat nur einen Saisontreffer, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, das ist einfach deutlich zu wenig und das ist einer der überdurchschnittlichen Spieler der letzten Jahres gewesen. Der jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert, und das fällt natürlich bei so einer Mannschaft auf. Das war ein Ausnahmespieler, jetzt ist er unterer Durchschnitt, teilweise sogar nur noch auf der Bank. Wilson kriegt nicht mehr die Anspiele, die er mal gebraucht hat. Ja, und dann ist es natürlich schwierig für diese Mannschaft. Und ich glaube, dass das eben das vielleicht sogar das Problem kommt. Auf der einen Seite, ja, ihr habt recht. Die wissen, wie Abstiegskampf funktioniert, die kennen sich auch einzuschätzen. Auf der anderen Seite, es ist natürlich schon ein Team, das auch nach vorne spielerisch versucht. Und wenn das im Keim erstickt wird, dann weiß ich nicht, ob die die Mentalität haben, um das dann zu knacken. Bin ich mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass es ab und zu mal böse wird für die. Auf jeden Fall einer der Kandidaten, die eigentlich gar nicht runter dürfen, weil sie vielleicht Absolut. dann längere
0: Zeit nicht mehr kommen. Dann gehen wir zu Platz 19 und Aston Villa. Ich finde ehrlich gesagt, also Aufsteiger der letzten Saison, hat sich ja über Wembley qualifiziert im Aufstiegsfinale der championship und dann unheimlich viel rumgebaut. Und das ist auch schon das Problem, dass es echt lange gedauert hat, bis sich irgendetwas herauskristallisiert hat. Nicht, dass Dean Smith da irgendwie nichts erreicht oder so. Man erkennt schon, was er vorhat. Es fehlt ein klarer Mittelstürmer oder fehlt seit der Verletzung von Wesley, der das ja zumindest in Sachen Arbeit noch halbwegs ganz gut gemacht hat. Die haben spielen ja sowieso ohne einen echten Mittelstürmer oder mit einer anderen Typisierung sozusagen. Ansonsten die Saison... Irgendwie enttäuschend, andererseits aber auch so ähnlich, wie ich es gedacht habe. Und ganz, ganz, ganz viel, vielleicht sogar auch zu viel Jack Grealish. Und
1: es ist die große Frage, ob das halt reicht am Ende. Ja, also da bin ich auch gespannt, ehrlich gesagt. Es ist sehr viel Jack Grealish. Er hat, glaube ich, mit die meisten Meter am Ball ähm, gedribbelt in der ganzen Liga. Das ist einfach leicht auszurechnen. Sie sind das meistgefaulte Team der Liga. Das sagt eigentlich auch etwas aus. Sehr oft Grealish, sehr oft gehen und dann halt einfach werden sie gefault und gestoppt und dann fällt ihnen nichts mehr an. Und ähm, das ist das große Problem. Diesen ja, Verlust des Leitstürmers Tammy Abram, der 26 tore zieler letztes Jahr, die konnten sie nie wirklich ersetzen. Sie haben äh, 170 Millionen ausgegeben, dafür eigentlich nur ja, mehr Quantität bekommen als Qualität. Ich glaube, dass ähm, das für die runtergehen wird, gerade weil eben vorne zu wenig zu wenig funktioniert. Immerhin, im Pokal okay
0: gewesen, auch wenn, wenn diese Liverpool-A-Jugend da geschlagen worden ist. Lass uns vielleicht noch ein bisschen in der Linie bleiben, Chris. Im, im Idealfall, damit Aston Villa drin bleibt, was, was muss passieren?
2: Ja, sie müssen vor allem defensiv besser werden, eben wie, wie Jogi gesagt hat, sie schießen zu wenig Tore, aber ähm, sie kassieren auch einfach viel zu viele. Die meisten der Liga, 56 an der Zahl, äh, hinten ist einfach nie konstant. Ähm, ohne Tom Heaton im Tor ähm, fehlt es komplett an der Sicherheit da hinten. Ähm, es, ja, was muss passieren? Es muss auf einmal hinten funktionieren und das glaube ich einfach nicht.
0: Ich will nur mal kurz einwerfen, dass ich mit Timings nicht nicht zufrieden bin in der Saison. Also nee. Oder vielleicht andersrum.
1: Er ist ein bisschen überhyped worden in der vergangenen. Ja, ich kann Chris noch ergänzen. Also die meisten Schüsse kassiert. Ähm, kein Tor, äh, kein Team hat mehr Gegentore nach Standards kassiert. Elf Tore per Kopf kassiert. Fünf Tore in der äh, 15 Tore in der letzten Viertelstunde kassiert. Schon sieben Gegentore nach Konter. Zehn individuelle Fehler, die zu Toren geführt haben. Alle drei Tore, die eingesetzt worden sind, hatten katastrophale Abwehrquoten. Also die Defensive ist wirklich ein Problem. Ich höre bei dir richtig... Ist gleich, oder zumindest der Pfeil nicht über den Strich. Auf keinen Fall. Also ich glaube, dass sie runtergehen werden.
0: Chris?
2: Bin ich absolut dabei.
0: Ja, ich kann auch keinem Hoffnung machen, <lacht> ehrlich gesagt. Schade irgendwie, wobei ich hoffe, dass das Projekt, was ja insgesamt, glaube ich, ganz gut anmodet nach dieser tony chia zeit die ja vogelwild war, hoffentlich beibehalten wird, vielleicht sogar auch mit Dean Smith beibehalten wird, weil ich schon glaube, dass der insgesamt gar nicht verkehrt ist für die ganze Sache. Mal sehen, ob mit Jack aber das ist auch ein Team, den ich zutraue, dass sie aus der Championship wieder hochkommen. Deswegen kann ich damit auch halbwegs leben.
1: John McGinn ist wieder fit. Das ist die einzige ja, Hoffnung.
0: Richtig. richtig. Ja, das darf man gar nicht vergessen. Das, der, der tut wirklich halbwegs gut, aber wird halt auch bei, in der Defensive wenig, wenig ja. helfen. Ähm, vorneweg, dreimal ist gleich wahrscheinlich bei Platz Nummer 20, Deutsch mit 21 Punkten. Ja, die Saison von Neutsch, versuche ich mal zusammenzufassen, alles richtig gemacht und trotzdem einfach keine Chance.
1: Ja, ich habe das ja schon mal gesagt. Ähm, das ist ein Team, das aus dem Nichts kam, die eigentlich auch nichts hatten, die sich aus der Resterampe bedient haben und daraus irgendwie ein Team gebastelt haben. Nur, man muss jetzt sagen, die anderen Seifenkisten sind ein bisschen schneller als die, die du da zusammen gebastelt hast. Und mehr ist es am Ende einfach nicht. Die Premier League ist einfach sehr stark besetzt. Du hast versucht mit, ähm, ja, B-Prominenten mitzuspielen, hast die Frage gestellt, seid ihr äh, gut genug, um uns zu besiegen? Und die haben alle mit Ja geantwortet und das war's. Also du bist einfach leider Gottes nicht gut genug, aber der Ansatz ist für mich absolut überragend und ähm, aus fußballromantischer Sicht wunderschön. Ein
0: bisschen naiv, Chris, vielleicht. Also das ist jetzt immer so der Paderborn-Vergleich, ich denke, ihr könnt auch da nicht sehenden Auges voll in den Abgrund dribbeln.
2: Ja, naiv. Man, man muss sich halt auch fragen, ob da mehr drin war, ob man sich so viel mehr verstärken hätte können. Man ist mit attraktivem Offensivfußball aufgestiegen und dementsprechend hat Daniel Farke dieses System auch beibehalten, wohl wissend, dass es wahrscheinlich Probleme geben wird. Sie haben sehr gut mitgespielt teilweise. Ich finde symptomatisch für die Saison ist der erste Spieltag gegen Liverpool. Da haben sie 4-1 auswärts verloren und trotzdem meines Erachtens wirklich ein ansehnliches Spiel gemacht, ein mutiges Spiel gemacht, wo dann einfach diese individuelle Qualität gefehlt hat. Die haben sie nicht, die können sie sich nicht herzaubern und ähm, dementsprechend geht man jetzt runter, aber ich finde, dass das komplette Konstrukt Norwich ähm, und das beinhaltet Trainer Daniel Farke hat meines Erachtens funktioniert und ich werde auf jeden Fall einen positiven Eindruck ähm, gewonnen haben, auch wenn sie jetzt runtergehen.
0: Ja, ich glaube, kann man so stehen lassen. Ich, ich, wir haben schon gesagt, keiner rechnet damit, dass sie drin bleiben rechnet irgendjemand damit, dass sie im Jahr 1 nach Abstieg
1: auch wiederkommen. Das können wir vielleicht auch schon mal klären. Ja, das ist für mich die große Frage. Das ist eben auch das. Es gibt genug Spieler, die sich so weit angeboten haben, nächstes Jahr irgendwo beim Premier Leagueisten auf der Bank zu sitzen. Ich glaube, Arons werden wir irgendwo in der Premier League sehen. Ich glaube, Jamal Lewis werden wir in der Premier League sehen. Ähm, auch Ben Godfrey, bin ich mir fast sicher. Auch ein Emi Buendia. Vielleicht hat jemand Lust auf einen Pucki als, als zweiten Stürmer. Und einen Todd Campbell. Und dann bist du fast eine Elf los. Und dann darfst du eigentlich wieder vorne anfangen. Das ist irgendwo Segen auch zugleich. Die Mannschaft hat in der Vergangenheit enormst über ihren Verhältnissen gelebt. Die haben richtig finanzielle Probleme gehabt. Dazu muss man sagen, die Besitzerin Delia Smith hat, äh, glaube ich, ein äh, Vermögen von 40 Millionen oder sowas. Das ist ein Transfer in der Premier League für einen top club Also sie brauchen Geld, um mithalten zu können. Und wenn über diese jungen Spieler, warum nicht, Dazu die äh, Fallschirmzahlungen. Ich glaube, dann kann es funktionieren. Aber da muss, wenn Daniel Facke bleibt, ein neues Team aufbauen, bin ich mir fast sicher. Ich glaube, dem muss gar nicht mehr so allzu viel hinzufügen. Wir sind auch bei der
0: Marke, die wir eigentlich anvisieren wollten und haben uns sehr vorbildlich, zumeist an exakt 3,45 gehalten, was, glaube ich, gar nicht so einfach ist, weil es Gesprächsbedarf bei einigen für 30 Minuten gäbe und mehr. Der erste Spieltag nach dem nach der Pause, nach der Zwangspause, also der sogenannte Restart fängt also an, das Ganze dann ähm, so gewünscht, anstatt der äh, Spielernamen mit Black Lives Matter hinten drauf, ich hätte irgendwie lieber All Lives Matter, weil es wieder so eine Art Segmentierung äh, gegenüber dunkelhäutigen Menschen ist, aber anyway, besser so als, als gar nichts, also gewisse Aufmerksamkeit dafür haben. Ich glaube, wir sind soweit durch. Ihr solltet soweit durch sein und jetzt Lust haben auf Premier League Fußball, auf englischen Fußball. Auch die Championship spielt ja weiter und auch die Playoffs stehen demnächst an. Und wie sich das gehört, glaube ich, sind die zwei Click and Rusher, die ihr normalerweise kennt, jetzt ruhig. Und die letzten <lacht> Worte gehören dem Gast.
2: Das kommt überraschend. <lacht> Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir haben ein angenehmes, ähm, einen angenehmen Schlusssport in der Premier League.
0: Wir danken dir, Chris. Und auf bald!